0: Aujourd'hui, nous nous penchons sur l'une des conséquences tragiques de la crise des opioïdes américaines. Souvenez-vous, dans les années 90, aux états unis les médecins surprescrivent massivement ces médicaments antidouleurs très forts, rendant un grand nombre d'Américains dépendants. Et quand le gouvernement réagit, c'est trop tard, le nombre d'addicts est déjà trop important, et pour trouver de quoi satisfaire le manque, il se tourne vers le marché noir qui se met à fabriquer des opioïdes de contrebande. C'est là qu'intervient notre sujet du jour. Sur ce marché illégal, un produit s'est rapidement retrouvé en tête des ventes, le fentanyl. Une petite pilule bleue, 30 fois plus puissante que l'héroïne, responsable de la mort d'une personne par overdose, toutes les 7 minutes aux états unis Et en coulisses, un circuit organisé par les narcotrafiquants mexicains de la Chine jusqu'à Dubaï. Notre invité du jour a suivi chaque étape de ce circuit, y compris en visitant les laboratoires clandestins des cartels au Mexique. Il s'appelle Bertrand Monet, il est professeur à l'EDEC et spécialiste de l'économie du crime. Mais avant de l'entendre, direction Washington où notre reporter Garance Munoz a rencontré une jeune américaine qui a survécu à une overdose de fentanyl. Fentanyl, le business lucratif d'une drogue mortelle, un épisode de Garance Munoz, réalisation Florentin Baume.
1: My name is Florence. I'm a student je m'appelle Florence, je suis étudiante à l'université George Washington et j'ai 19 ans. Um, I have on m'a prescrit de nombreux médicaments, principalement pour soulager du stress post-traumatique, de l'anxiété et des troubles du sommeil. Ensuite, ça n'allait pas du tout l'année dernière. Alors on a commencé à me prescrire de l'ativan, un médicament qui contient des benzodiazépines. Avec les benzodiazépines, la dépendance se développe très rapidement, si vous en prenez tous les jours, ce qui était mon cas. Je me suis donc retrouvée à augmenter ma dose bien au-delà de ma dose. Prescription. Je suis devenue physiquement dépendante des benzodiazépines. Ça veut dire que lorsque je n'en prenais pas pendant plusieurs heures ou même une journée, je ressentais un manque. avec le problème, c'est que ma tolérance a continué d'augmenter et ma dépendance était à la fois physique et psychologique. Je me suis donc tournée vers un dealer qui m'a recommandé de prendre du Percocet, un analgésique opioïde délivré sur ordonnance. Évidemment, moi, je n'avais pas d'ordonnance, alors je me le procurais dans la rue. Je me suis mise à prendre des doses de 20 mg, puis 30 mg, puis finalement à en prendre tous les jours. Jusqu'à un jour où je me rappelle juste faire un blackout et me réveiller dans un hôpital avec des médecins autour de moi qui me disent que je viens de faire une overdose au fentanyl. Je n'ai jamais cherché à me procurer du fentanyl, mais la drogue que j'avais prise a été testée positive au fentanyl. Quand je suis sortie de l'hôpital, je n'avais pas d'argent, alors je me suis mise à prendre de l'héroïne et j'ai fait plusieurs overdoses, jusqu'à ce que je décide de devenir clean. Et aujourd'hui, j'ai tout arrêté et je suis complètement sobre.
0: Bonjour Bertrand Monnet.
2: Bonjour Jean-Guillaume.
0: Alors, des histoires comme celle qu'on vient d'entendre, il y en a des milliers aux états unis euh, Le pays estime qu'en 2023, on comptera environ 120 000 morts par overdose, plus de deux fois plus qu'en 2015. Alors, vous, vous êtes donc enseignant, ça fait des années que vous vous intéressez à l'économie illégale de la drogue. À quel moment est-ce que vous avez saisi l'ampleur du trafic de fentanyl
2: et en fait, ça fait une dizaine d'années que je travaille sur le cartel de Sinaloa, j'ai observé euh, leur fabrication d'autres drogues, de cocaïne notamment, et d'héroïne aussi, et euh, lorsque j'étais dans les laboratoires de cocaïne avec eux, j'ai vu ces pastilles de fentanyl, je savais déjà qu'ils en produisaient, euh, et, et je leur ai demandé si je pouvais également observer ça, donc ça c'était il y a trois ans. Et là c'était un refus catégorique, c'était comme un tabou, donc ça a suscité ma curiosité, j'ai beaucoup insisté, ils ont fini par accepter de me laisser finalement suivre toute la chaîne de la production de cette drogue terrible, comme vous venez de le dire. Mais ça a vraiment été très très difficile de les convaincre et je n'ai pu réussir que parce que je les connais vraiment depuis longtemps.
0: Et alors justement, comment ça se passe de mener une enquête dans ce milieu concrètement J'imagine que c'est des années pour acquérir la confiance nécessaire c'est
2: énormément d'échecs, sur ce sujet-là comme sur d'autres, en fait, moi je passe mon temps à rater en hein, ce que j'entreprends, si, si tout va bien je rate. Euh, moi je suis professeur à l'EDEC et je travaille sur l'économie criminelle. C'est à ce titre-là que je travaille depuis donc une dizaine d'années sur le cartel, c'est très long. Au départ, j'ai rencontré euh, des petits trafiquants qui, petit à petit, m'ont présenté des gens un petit peu plus importants. Et puis, euh, l'un d'entre eux, j'allais dire un « middle manager », entre guillemets, si on prenait un, un terme d'entreprise, a fini par me mettre en contact avec quelqu'un de très important, euh, qui est le neveu d'El Chapo Guzman, le chef historique du cartel. Cette personne a été incarcérée, euh, a purgé sa peine, ne fait plus partie du cartel, mais a gardé une influence énorme euh, sur les chefs du cartel. Et c'est lui qui m'aide à rencontrer euh, des boss narcos sans lesquels, évidemment, il est impossible de rentrer dans les laboratoires, parce qu'encore une fois, ils sont, euh, ils sont traqués, ces laboratoires, par la DEA, l'agence antidrogue américaine, l'armée mexicaine. Donc voilà, ce qui explique que j'ai pu faire ça, c'est finalement euh, cette rencontre qui est arrivée après des années de travail et énormément d'échecs.
0: Donc vous connaissez très bien le, le circuit mondial de cette drogue de l'intérieur. Alors, on va retracer justement ensemble ce circuit euh, pour commencer, pour reprendre au début, euh, je l'ai dit en introduction, le fentanyl est un antidouleur. Est-ce que vous pouvez préciser un peu dans, dans quel cadre il est prescrit et où il est produit
2: Alors oui, le fentanyl c'est un médicament parfaitement légal, hein, euh, qui est administré uniquement à l'hôpital. C'est un analgésique opioïde très très fort, euh, très puissant, encore plus puissant qu'un autre médicament qui est prescrit euh, comme antidouleur qui est le tramadol. Donc c'est un médicament qui est produit alors, dans, dans différents pays, mais notamment en Chine dans des laboratoires parfaitement légaux, et qui, euh, enfin, ces laboratoires, en fait, ne vendent pas directement hein, le fentanyl aux, aux narcos. Euh, les narcos mexicains m'expliquent qu'entre eux et les laboratoires, il y a des intermédiaires euh, chinois et indiens qu'ils payent pour acheter euh, ce fentanyl en se faisant passer pour des entreprises qui sont fondées, qui sont légitimes à acheter ce produit pour les revendre à des hôpitaux. Et ce faisant, ils détournent une partie de ces achats et euh, revendent ce médicament aux narcos, qui après eh bien, le, le, le transforment pour en faire cette drogue. Les narcos mexicains, ils ne parlent pas de fentanyl. Eux, ils parlent de M30. C'est le nom qu'ils donnent au fentanyl une fois qu'ils l'ont euh, transformé.
0: Et lorsqu'il arrive au Mexique, il va être euh, transformé par euh, les cartels de la drogue, notamment celui de Sinaloa
2: oui, le, le, le principal producteur de fentanyl euh, dans le monde, hein, c'est le, le cartel de Sinaloa, c'est une multinationale du crime, c'est un peu moins de 20 000 membres, une petite centaine de clans de business unit, donc c'est vraiment euh, une multinationale euh, criminelle qui produit du fentanyl, mais pas seulement, hein, qui produit également d'autres drogues, notamment de l'héroïne, euh, notamment une méthamphétamine qu'on appelle le cristal, et qui exporte énormément également euh, de cocaïne qu'ils ne produisent pas eux-mêmes et qu'ils importent de Colombie. Donc c'est une multinationale de la drogue qui s'est en plus spécialisé dans cette nouvelle drogue surpuissante qu'est le fentanyl.
0: Et donc, c'est eux qui vont transformer le, le fentanyl en petite pilule bleue parce que au début, lorsqu'il arrive au Mexique, c'est de la poudre. Alors comment ça se passe exactement
2: Alors en fait, le fentanyl est tellement puissant, à l'hôpital il est administré en, en vraiment en milligrammes, souvent par timbre, d'ailleurs tellement c'est puissant. Le fentanyl est tellement puissant qu'il ne peut pas être vendu dans la rue comme ça. Une quantité comme celle-ci, c'est la mort assurée. Donc, les narcos, en fait, le transforment en le mélangeant à d'autres produits, je ne vais pas donner la recette ici, évidemment, à d'autres acides, notamment de l'acide chlorhydrique. Ils vont laisser euh, sécher ce, ce mélange pendant 24 heures. Ce mélange, une fois qu'il est sec, il est passé dans une machine, en fait, qui est un presse comprimé. Ce sont des machines qui sont importées d'Inde. Et ce presse comprimé va produire des pastilles sur lesquelles est inscrit M30. M30, c'est le nom que donnent les narcos au fentanyl. Et ces pastilles, eh bien les narcos, avec ces machines-là, ils en produisent euh, des dizaines de milliers chaque nuit dans leur labo.
0: M30 parce que c'est 30 fois plus puissant que de l'héroïne, mais alors...
2: Tout ce circuit que vous nous décrivez, il n'est pas visible Ça se fait où exactement Alors la production, elle se fait dans des dizaines de petits laboratoires, dans toute la ville de Culiacan. Culiacan, c'est une ville de 900 000 habitants, c'est la capitale du Sinaloa, c'est le fief du cartel de Sinaloa. Et donc la production est très 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 éparpillée pour limiter les risques en cas de descente de police ou en cas de raid mené par d'autres clans du cartel pour limiter les pertes potentielles de, de produits. Donc les, les narcos, oui, éclatent cette production dans des dizaines de petits labos un peu partout.
0: Et alors cette logique d'éparpiller pour prendre moins de risques au cas où les autorités débarquent, c'est la
2: même chose dans l'export vers les états unis Absolument. À partir du moment où les pastilles sont produites, évidemment, elles partent sur leur marché. Il y a les États-Unis, il y a aussi le Canada. Et là, c'est une, une chaîne logistique qui est composée de plusieurs segments. Les narcos m'expliquent que des cargaisons ne voyagent pas via un seul vecteur. C'est pas seulement un camion, c'est pas seulement un avion, c'est pas seulement un bateau qui les transporte. C'est tout ça à la fois pour là encore limiter les risques de saisie en me disant que, évidemment, eux maîtrisent l'intégralité de la chaîne logistique, mais qu'elle est tronçonnée, cette chaîne, pour encore une fois limiter les risques. Pour eux.
0: Ok, alors Bertrand Monet, si on continue à suivre le circuit de notre petite pilule de fentanyl, euh, une fois qu'elle est fabriquée, empaquetée, elle part donc de couler à Cannes, elle arrive aux États-Unis, c'est l'étape donc de la vente au
2: consommateurs. Alors combien ça coûte à New York par exemple Alors en fait, les clients des narco-mexicains à New York, les trafiquants, euh, ils ne vendent pas les pilules en tant que telles. Ils écrasent ces pilules dans des moulins à café. Et ils mélangent le produit avec d'autres drogues, généralement. Notamment avec de la cocaïne, avec de l'héroïne. Ça donne un cocktail qu'on appelle le speedball. Ils peuvent mélanger du fentanyl avec d'autres drogues de synthèse, également. Mais généralement, le shoot euh, de fentanyl, à New York, c'est 10 dollars. En Californie, c'est 5 dollars. Ça, c'est le prix dans la rue.
0: Et alors, par rapport à ce que ça coûte à, à l'import depuis la Chine et le prix final, combien de, de marges se font ces cartels de la
2: drogue Alors, la chaîne de valeur totale, elle part d'un prix d'achat par les narcos du kilogramme de fentanyl pur à 17 000 dollars. Les narco-mexicains revendent ce même kilo à leurs clients, donc les grossistes américains, à 400 000 dollars. Donc au total, ça fait une marge de 2400%. C'est évidemment des milliards de dollars qui sont créés comme ça tous les ans.
0: 5 à 10 dollars la prise, sachant qu'ils en consomment plusieurs fois par jour. Comment on explique que les consommateurs américains soient
2: prêts à payer aussi cher pour du fentanyl les trafiquants font une forme de marketing, c'est terrible d'employer de, ce mot, mais c'est la réalité, pour gagner de plus en plus de, de, de consommateurs. Certains consommateurs d'ailleurs consomment du fentanyl sans savoir que c'est du fentanyl, hein. c'est du fentanyl qui est mélangé à d'autres produits qu'ils prennent. C'est un produit extrêmement addictif, hein. c'est 30 à 40 fois plus fort que l'héroïne, on est addict dès la première prise, c'est ce qui explique que les, les consommateurs soient prêts... À à payer aussi cher, parce que bon, 10 dollars dans les rues de New York, pour une prise, ça peut paraître limité comme prix. Mais encore une fois, ils, ils prennent plusieurs injections. Donc ça peut leur coûter entre 100, 120 dollars par jour pour des gens qui bien souvent vivent dans la rue. Ce qui explique ça, c'est l'addiction, la force de l'addiction.
0: Et le fentanyl, en plus d'être extrêmement addictif, a aussi la particularité d'avoir des effets très visibles.
2: Dès que le, le, le fentanyl agit, on voit ces personnes progressivement se casser en deux comme s'ils étaient euh, cassés en deux par la puissance en fait de la drogue, euh, les bras ballants euh, au sol. Alors, ils tombent pas, ils sont vraiment cassés en deux, et puis euh, ils finissent par par s'allonger. Euh, et on voit euh, dans, dans certaines rues du, du nord de Manhattan, hein, des centaines de personnes qui gisent comme ça dans la rue, euh, ou qui errent et puis qui se plient en deux, euh, vraiment euh, totalement inconscients finalement.
0: Toujours à propos de ces effets dévastateurs du fentanyl, notre reporter Garance Munoz a pu discuter avec Johnny Bailey. Il est responsable du pôle sensibilisation au sein de l'association américaine Ips, spécialisée dans la réduction des risques liés à l'usage de drogue. Lui-même ancien addict. Il a observé les conséquences de l'arrivée du fentanyl à Washington. Je vous propose qu'on l'écoute. Je ne sais pas si j'ai un mot convenable pour résumer la situation. Cauchemar pourrait convenir. Épidémie Meurtre je pense que nous ne devrions même plus parler d'overdose parce que ce ne sont pas des overdoses, ce sont des empoisonnements. Si vous buviez deux verres de vin tous les soirs et qu'un jour quelqu'un vous mettait du poison dedans et vous en mouriez, on ne dirait pas que vous êtes mort à cause de l'alcool, on dirait que vous avez été empoisonné. À l'heure actuelle, plus de 80%, voire 88% des décès dus aux opioïdes sont dus aux fentanyl. De la Chine jusqu'au labo mexicain, puis dans les rues des états unis le trafic de fentanyl génère des millions de dollars de bénéfices. Alors comment les narcotrafiquants blanchissent-ils tout cet argent On en parle avec Bertrand Monet juste après une courte pause. A tout de suite Bertrand, on en arrive maintenant à la dernière étape de ce terrible trafic. Alors désormais, notre pilule n'existe plus, elle a été consommée et elle a été surtout convertie en dollars pour les cartels de la drogue. Sauf qu'il y a des millions de pilules qui sont vendues et donc des millions de dollars générés. Alors si les narcotrafiquants profitent de ce système, c'est
2: parce qu'ils arrivent à, à blanchir tous ces millions. Alors comment est-ce qu'ils procèdent Alors le blanchiment, techniquement, il se divise en trois phases. La première phase, on l'appelle le placement, il s'agit pour les narcos de convertir des tonnes de cash, parce qu'évidemment ils sont payés en cash, en écriture sur des comptes en banque, sur des milliers de comptes en banque. Mais une fois qu'il est sur ces comptes en banque, l'argent il reste toujours hyper suspect parce que toutes ces techniques, elles sont bien connues euh, de, des polices du monde entier. En gros, pour faire ça, ils placent l'argent, ils mélangent l'argent avec de l'argent légal dans la trésorerie de commerce qui sont légitimes à utiliser du cash. Et puis, ils corrompent parfois aussi certaines banques qui acceptent des dépôts énormes en cash. Donc, toutes ces techniques, elles sont connues. Ça veut dire que l'argent des narcos, même s'il est sur un compte en banque, à ce stade-là, il est encore très très accessible aux autorités qui peuvent le saisir. Donc là, il faut passer à la phase 2. Ça s'appelle l'empilage. Là, il s'agit de faire bouger, en entre guillemets, cet argent, de ces comptes-là vers des dizaines de milliers d'autres comptes un peu partout dans le monde. Et ça, c'est vraiment le, le, le graal pour les narcos, en utilisant des trous noirs de la finance mondiale qu'on appelle des paradis bancaires, c'est-à-dire des États où le secret bancaire est total. Et la dernière phase, c'est l'intégration. Là, il s'agit pour les narcos, bah, tout simplement, j'allais dire, de dépenser leur argent, de l'investir dans l'économie légale. Voilà, c'est les trois grandes phases du blanchiment.
0: Et alors, vous vous êtes rendu compte que pour faire tout ça, les narcotrafiquants
2: se rendent à Dubaï. Pourquoi exactement bah, Dubaï, déjà, c'est un paradis bancaire. Alors, des paradis bancaires, il y en a des dizaines. Hein. Maintenant, même dans un paradis bancaire, l'argent des narcos, il n'est pas complètement en sécurité. Pourquoi Parce que des États étrangers peuvent demander ce qu'on appelle une coopération judiciaire internationale aux autorités de Dubaï, c'est-à-dire, en gros, euh, leur donner euh, l'identité de gens qui possèdent des comptes euh, dans les banques établies dans l'Emirat. Mais à Dubaï, il y a quelque chose de plus, j'allais dire, d'encore plus fort pour les narcos. Dubaï, c'est l'un des plus grands centres immobiliers offshore. À Dubaï, le montant des biens immobiliers détenus par des étrangers atteint 146 milliards de dollars. Et ce qu'il est possible de faire à Dubaï c'est non pas d'utiliser les schémas classiques de blanchiment, placer de l'argent sur un compte bancaire dans un paradis bancaire. On peut faire ça. Mais en plus de ça, ce qu'on peut faire quand on est un narco qui veut cacher son argent, c'est quoi C'est acheter de l'immobilier directement à Dubaï.
0: Et en quoi acheter de l'immobilier, ça les protège encore plus des autorités qu'avec de l'argent sur un compte bancaire
2: bah, Le côté un peu magique de, de l'immobilier et donc de Dubaï, c'est que la propriété d'un bien immobilier n'entre pas dans les informations qui doivent être transmises à un État extérieur dans le cadre d'une coopération judiciaire internationale. Ça veut dire que, une fois que les narcos ont investi leur argent blanchi dans de l'immobilier à Dubaï, cet argent, et l'argent du fentanyl, hein, il est totalement invisible pour des États étrangers et surtout pour les États-Unis qui traquent l'argent du cartel.
0: Et ça, est-ce que les Émirats Arabes Unis euh,
2: en ont bien conscience et laissent faire parce que ça alimente leur économie C'est ce que me disent les narcos. Moi, je n'ai pas interrogé les autorités de Dubaï à ce sujet-là. Je ne prétends pas que c'est organisé par cet État. Euh, et à mon avis, ce n'est pas le cas. Mais toujours est-il que ça existe, puisque j'ai assisté un rendez-vous avec un narcotrafiquant mexicain et une société financière à Dubaï. Hello. Hello. Uh, Hello. Au sein de laquelle, des cadres hein, de cette société expliquaient comment tout ça fonctionnait de façon parfaitement anonyme et euh, sûre pour les narcos à Dubaï. Et il n'y a pas d'enquête qui sont menées Non, aucune information n'est demandée si c'est pour acheter. Donc le système de l'État de Dubaï permet ça. Je ne dis pas que c'est l'État de Dubaï qui l'a mis en place à dessein. Et ça, ça ne pourrait
0: pas changer Il n'y a pas de volonté politique à Dubaï de lutter contre ces pratiques de blanchiment
2: ça, c'est la grande question. On voit l'administration américaine extrêmement dynamique pour lutter contre le fentanyl. L'État américain a mis en place un programme de plusieurs dizaines de milliards de dollars pour lutter contre le fentanyl, à la fois pour soigner les toxicomanes aux États-Unis et pour aider le Mexique à lutter militairement contre les cartels qui produisent le fentanyl. Mais il manque quelque chose dans cette stratégie. Les États américains, canadiens, européens euh, n'appliquent pas une pression de tous les instants sur les paradis bancaires ni sur Dubaï. On ne peut pas considérer que euh, les États-Unis, notamment, appliquent à Dubaï des sanctions économiques, politiques qu'ils sont capables de mettre en œuvre contre un État autrement plus puissant, par exemple, qu'est la Russie ou l'Iran. Et ça, ils ne le font pas. Je ne l'ai pas observé, je ne l'ai pas documenté, mais je pense qu'il y a une raison à cela, c'est que dans les paradis bancaires, certes, il y a de l'argent criminel, il y a de l'argent des narcos, il y a de l'argent d'autres mafias, c'est vrai, mais euh, dans les paradis bancaires, on trouve surtout de l'argent d'origine légale qui est investi dans ses, sur ces places financières dans le cadre de ce qu'on appelle non pas l'évasion fiscale mais l'optimisation fiscale. Et là on parle d'argent d'entreprises parfaitement légales qui peuvent être des entreprises américaines, des entreprises européennes. Et, et cet argent, eh bien, ces états-là en tout cas ne cherchent pas à le mettre en danger, ne cherchent pas à le saisir puisqu'il appartient à leurs propres entreprises. Et donc malgré le fait qu'ils servent aussi aux crimes eh bien il n'y a pas de pression réelle appliquée euh, sur ces trous noirs de la finance mondiale.
0: Dernière question, Bertrand Monet. On a vu à quel point le, le fentanyl est un problème de santé publique majeur aux États-Unis et on a vu que l'État américain réagit avec un plan d'investissement pour lutter contre ce phénomène. Comment voyez-vous la, la situation évoluer dans les années à venir, y compris dans d'autres territoires comme en Europe Est-ce que la réaction des États peut faire diminuer le phénomène ou est-ce qu'il est
2: voué à continuer de s'aggraver de par la, la dangerosité du produit Alors, les évolutions de ce trafic... Selon les narcos eux-mêmes, euh, elles peuvent être de deux ordres. Ce qui est à peu près certain, c'est que la consommation aux États-Unis va réduire. Les trafiquants américains que j'ai rencontrés, notamment à New York, me disent ⁇ le marché va s'effondrer parce que c'est un produit qui tue trop ⁇ La question, c'est quand voilà. Les narcos mexicains, en plus de ça, ils subissent une pression très forte des États-Unis parce qu'ils vendent leurs produits là-bas. Mais 2400% de marge, ils vont pas arrêter de produire du fentanyl du jour au lendemain. Simplement, ils vont essayer de le vendre ailleurs. Et là, il y a deux directions. La première, et c'est ce que me disent les narcos, c'est l'Europe. Ils envoient déjà des cargaisons de fentanyl avec les cargaisons de cocaïne qu'ils livrent à leurs retailers, à leurs distributeurs, les trafiquants qui achètent leurs drogues déjà en Europe. L'autre évolution pour les narco-mexicains, et là je pense qu'elle est un peu plus certaine, c'est d'aller vers un marché tristement prometteur pour eux. C'est pas l'Europe, c'est le Brésil. Au Brésil, la consommation de drogues très forte, notamment du crack, est vraiment présente dans toute la société. Donc c'est un terrain déjà, j'allais dire, préparé pour le fentanyl. Donc il est probable qu'avant l'Europe, le trafic se développe au Brésil. Merci beaucoup Bertrand Monnet. Merci.
0: vous pouvez retrouver la grande enquête vidéo de Bertrand Monet ainsi que ses articles en description de cet épisode et sur lemonde.fr. Avant de nous quitter, un petit mot pour vous rappeler que nous existons grâce à votre soutien. Alors n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description de cet épisode ou à vous rendre sur abopodcast.lemonde.fr pour vous abonner au Monde et accéder à l'ensemble de nos contenus. L'Heure du Monde est votre podcast quotidien d'actualité à retrouver tous les matins du lundi au vendredi. Merci de votre fidélité et à bientôt